0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast del Festival de Cine de Lima de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Disfruten a continuación de este diálogo sobre una de las películas
1: latinoamericanas en competencia en esta edición. 25 años de cine latino.
0: Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este diálogo a propósito de la película Cantos de Represión, una producción de Dinamarca, Chile y Países Bajos, que es parte de la competencia de documental en el marco del 25 Festival de Cine de Lima PUC. Primero, agradecer a nuestros presentadores, el Ministerio de Cultura de Perú y la Fundación BBVA, a nuestros patrocinadores 3M y France 24, a nuestro auspiciador El Comercio, y a los colaboradores especiales, la Embajada de España, la Embajada de Francia y la Embajada de Argentina en el Perú. También gracias a Ejeda por el licenciamiento al festival. Nos acompañan los directores Stefan Wagner y Marianne Hugen Moraga, eh, directores de la película Cantos de Represión, quienes conversarán con Gonzalo Cano, eh, peruano, psicólogo y psicoterapeuta, que es autor además de la novela Sepulcros Blanqueados. Sin más, los dejo conversando. Muchas gracias.
2: Bueno, gracias Elizabeth, gracias Stephanie y Marianne. Eh, Marianne, ¿no? ¿O Marianne? Marianne. Marianne, Marianne ok. Sí. Este, bueno, eh, vamos a lo nuestro. Yo me he tomado el trabajo de ver la película dos veces, el documental, y bueno, eh, tengo alguna experiencia, hice una tesis sobre el caso Maciel de México, mi tesis de maestría fue sobre eso, eh, he sido además este, eh, miembro del sodalicio de vida cristiana que está en, en Chile, de hecho, y eh, conozco el caso Caradima, conozco a Juan Carlos Cruz, entonces eh, estoy investigando sobre esto hace tiempo, y me imagino que esa es la razón por la que me han llamado para estar con ustedes, y sin embargo, en el documental es claro que este caso, si bien tiene un montón de similitudes, es distinto, ¿no? Y he planteado una serie de preguntas para poder eh, entender un poco este, de qué se trata lo que ustedes quieren contar, ¿ok? Y lo primero que les quería preguntar, que me parece valiosísimo, es saber cómo es que llegan a este caso. ¿Cómo llegan ustedes a tomar la decisión, digamos, no? Sí. Este, me imagino que las noticias ayudaron, pero... Eh, ¿Cómo llegaron y por qué los cogieron, además, para hacer un documental, no?
3: Sí. Gracias, Gonzalo. Sí, Estamos...
1: gracias. Y, y gracias al festival uh -huh. por tener nuestra película.
3: Yo creo que podemos empezar, uh -huh. o sea, porque los medios, sí, o noticias, sí, pero en realidad la película surge... Claramente de, de un interés histórico de toda la vida de nosotros dos. Y, y para explicar, eh, para responder tu pregunta, en realidad hay que empezar con nosotros que somos de dos orígenes parecidos, pero muy, muy, muy distintos. Eh, yo soy chileno-alemán, nací y crecí en Chile, pero en la minoría alemana, eh, en el seno de una familia súper conservadora... Eh, bien de derecha, bien facha. Eh, uh -huh. Nadie elige dónde nace.
2: <risa> eh,
3: eh, y cuando chico viviendo en Santiago, nosotros viajábamos cada verano a las vacaciones al sur y hacíamos el viaje de tal manera de poder llegar a almorzar al restaurante eh, que tenía la colonia en la carretera panamericana. Eh, y era un lugar alemán, bonito, de buena comida, de buenos modales. Entonces yo conocí ese mundo tan complejo, desde este, desde este costado hiperromantizado, eh, a través de los ojos de un niño, ¿no? No, no, ¿no? Sin la capacidad de reflexión de un adulto. Ahora, Mariani.
1: Sí, yo por otro lado, yo soy hija de... Mi madre fue refugiada de Chile, se, se tuvo que ir de Chile en el 73 por el golpe militar y, um, y, y se vino a Dinamarca y ahí nací yo. Entonces crecí durante toda mi infancia, obviamente desarrollando un, digamos, un unas opiniones, unas ideas que claramente eran de la izquierda y también eh, muy, muy unida con mi familia en Chile, aunque no podía ir a Chile, y cuando, cuando fuimos a Chile la primera vez, cuando yo tenía nueve años, mi familia vive en la séptima región, que es la misma región donde está la colonia, Okay. Y no viven muy lejos. Y, y yo como que escuchaba gente hablar de Colonia Dignidad y preguntona, como yo era, eh, preguntaba a mi mamá qué era esto de Colonia Dignidad y lo único que me decían era que era un lugar a donde nunca me tenía que acercar porque había desaparecido gente ahí adentro, presos políticos. ¿no? Y eso fue como, como mi, 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 mi infancia.
3: Y ya como adultos, conociéndonos, somos pareja tanto de trabajo como de vida, tenemos hijas juntos, hay, hay una sentada ahí. Hola. <risa> Alma de cuatro, de cinco, perdón. Eh, obviamente nos dimos cuenta de Que el mundo era un lugar bastante más complejo De lo que nos habían contado cuando niños Y, y es ahí donde De estos dos ángulos tan distintos Una perspectiva de estar viviendo afuera Pero teniendo una, una relación tan íntima Con Chile, decidimos ir A contar esta historia Larga esta respuesta Pero es que nuestro origen ese sentido Tiene mucho, mucho claro. que ver Con por qué hacemos Y aquí está la otra <risa> Hola
1: sí. Bueno, entonces como para seguir cuando, cuando nos conocimos de adultos no, ya se nos habían desarrollado más todas las ideas de cómo se ve el mundo ya habíamos cada uno por nuestro lado desarrollado matices y veíamos que el mundo no era tan blanco y negro como, como se aprende cuando de niño y y también hablamos de Colonia Dignidad, y un día Estefan llegó a casa con un artículo sobre Colonia Dignidad, y ahí empezamos a hablar de que en realidad era un lugar que quisiéramos explorar más, que era una historia súper importante para nosotros de explorar y mostrar al mundo, porque veíamos que en el fondo ahí podría haber todo un... Un micro mundo de algo que representa algo más grande sobre sistemas represivos ¿Sí? y cómo se pueden repetir en, en distintas sociedades si no hay espacio para tener un diálogo para, para hacer las paces, digamos con el, con el pasado
2: Es curioso que, que Estefan, tú hayas conocido la fachada eh, y no hayas podido, bueno, no hayas entrado a ver, pareciera que los dos han completado lo que les faltaba, ¿no? Tú conociste la fachada de y tú, Marianne sabías que estaba por ahí, pero no se podía uno acercar, ¿no? Y lo que han sí. hecho creo que es completar, bueno, lo que se hace en, en, mi, en mi ciencia, digamos, que es completar lo que uno no, no logró representar, ¿no? Y creo que el gran valor del documental es traernos cerca la posibilidad de representar este tipo de fenómenos que pasan en todos lados, no es, una, no es un privilegio ni de la derecha, ni de la izquierda, ni de la iglesia católica solamente, sino está por todos lados, son como tumores que crecen cuando alguien decide que solo hay una forma de, de, de vivir. ¿No? Este, ahora, viendo el el documento, pero bueno, no sé si quieren agregar algo más a esto No, pero es muy de acuerdo, o sea, y es la complejidad del ser
3: humano, ¿no? El ser humano en, y, y es... Y justamente lo que buscábamos explorar en ese universo es todo este fenómeno que no es ni víctima ni victimario, sino ambas cosas a la vez. Y ahí se pone súper complejo, ¿no? Ahí se empantanan las historias, porque nos encanta... Eh, a ver, vamos a repetir esa porque dame un segundo, ¿ya? Chicos, chicas, Alma, Alma Jonathan, claro Könnt ihr kurz rausgehen? Wir das hier und, vayan, afuera, sí, a vayan afuera, por favor, o a la pieza. Ya tenemos que terminar esto. No, no, no. Jonathan, Jonathan, mal her, Ihr müsst entweder in das äh, Zimmer von der gehen oder ¿Ya? es so, da 10 minutos y nos fertig, Bitte. Jetzt. Nicht, nicht zusammen, jetzt. ahora chicas. ya Gonzalo que nos estará escuchando editará el momento yo
2: me eh, par para te, no repito
3: cortito, te repito cortito te repito cortita tu re, a tu pregunta justamente nos interesaba eh, explorar el fenómeno humano que es tan complejo que en este caso en este cosmos se logra visualizar también que es el mundo de que no es ni el victimario ni la víctima, sino ambas cosas a la vez. Donde tanto nos enseñan en las películas de Hollywood que hay un bueno que es ultra bueno y un malo que es ultra malo y obviamente el bueno tiene que ganar. Eh, la vida no es así, es más compleja y es más pantanosa y
2: eso nos parece tan fascinante. Sí, eh, indudablemente es así y además porque esta comunidad en particular, por lo que he podido... Eh, buscar eh, es como que son personas que han sido varias veces, ¿no? Primera y segunda guerra, la migración y luego, eh, digamos, la devolución hacia afuera de la violencia recibida en su propio entorno, ¿no? Es este, como una especie de masoquismo social eh, que a su vez además termina en, yo no sé, este fenómeno de proyectos. Eh, no sé, es como si quisieran cortar el trauma, ¿no? Eh, dejarlo ahí y este florecimiento de estos nuevos niños que es en la película también pareciera ser que existe una piedad, pero tema de cómo educarlos si somos así o estamos así, o sea, es, es bien, bien duro, ¿no? Es bien, es bien interesante, o sea, yo una de las preguntas que me planteo eh, para, para los que han sido víctimas de este tipo de sistemas es que creo que este documental hace ver el futuro, ¿no? Este, yo conozco mucha gente que ha salido del Sodalicio, que es el, 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 el más el Caradima de Lima, digamos, sí. o el o el o el Maciel o los, los Generales de Cristo de Perú, y claro, el futuro es un gran problema, ¿no? Porque yo no sé nada que no sea lo que vivía ahí adentro no. y aquí en este lugar el adentro es hasta geográfico, ¿no? Sí. En las órdenes sí. religiosas la gente es más o menos que se mueve países. Conoce a otra sí. gente, se escapa. El, el sábado sí. se van a un centro comercial y hacen una vida... No, aquí normal. nada. Aquí. Acá no había nada. ¿no? O, o sea, sea es,
3: ni geográficamente, ni idioma, ni conocimiento de dinero. hacer no, o sea, nada, nada, nada.
2: Exacto, nada. exacto. Y, y eso se ve en los distintos personajes, ¿no? Sí, este, y claro.
1: Lo, como que lo que nosotros veíamos estando allá es que hasta cierto punto también... Los que, los que vivían ahí, los que viven ahí hoy en día, como que quedaron estancados en una edad, o como que a veces eran muy infantiles dentro de, de sus cuerpos adultos, ¿no? Y por parte yo creo, que, o creemos, que eso viene de, de justamente el no haber Prendido de ninguna forma a pensar críticamente, a trabajar con dinero, a relacionarse como uno se relaciona entre adultos, y, y, y todo el mundo ha sido un mundo totalmente distinto, y, y, y también creemos que por eso también varios se han quedado en la colonia, aunque, aunque abrió y gente se pudo salir, ha sido demasiado, demasiado difícil. ¿Qué, ¿Qué puedes hacer tú afuera? ¿no? Es todo un, una un, un,
3: un dilema, un dilema
1: ¿no? súper fuerte, ¿no? Porque, sí. aunque no quiero, también como dice Host en un momento en la película, ¿no? Y la Helga también lo dice que, la Helga más que nada en realidad dice que, ¿qué tengo yo afuera? que aunque está muy mal ahí adentro y aunque están en contra de muchas cosas, de cómo funciona el sistema hoy en día, no, no sabría qué hacer afuera, porque afuera no tiene ni siquiera una casita a la que se puede ir, no, no, no sabría qué hacer ahí. No, ¿no? tiene
3: estudio, habla no. mal el idioma, nunca aprendió una profesión, no han pagado para la renta cuando se jubilen, no tienen nada. O sea, sí. los
2: tan tan cagadísimo. Sí, es una cárcel invisible. Hay un amigo mío tan, que una víctima, sí. una víctima. Y también una cárcel psicológica, ¿ah? ¿eh? Porque también o sea, hay totalmente, eso. Totalmente. Totalmente. Y pasa por lo que has dicho Mariane, ¿no? Que es están infantilizados, o sea, que este tipo de fenómenos eh, solo garantiza que la gente se quede, que no vaya más allá del alambre de púas, pues que es evidentemente fácil escaparte en un sentido, seguía ¿no? Pero no van del alambre de púas porque al mantenernos infantiles, estos grupos lo que hacen es de apropiarse de, de todo, ¿no? De tu mente, de tu creatividad, de tus capacidades productivas, ¿no? Eh, y claro, pero igual igual eh, tenemos este personaje, el de las abejas, que está oh, muy molesto, sí. pero no se puede ir, ¿no? Y está sí. este otro personaje que habla con él al final, que las sí. señoras se acercan y lo gritan... Que sí se ha ido, pero vuelve. Sí. Y, y uno ve todo esto, no sé, está la enfermera que atiende a los victimarios de la primera generación, ¿no? Es como sí. wow, y les cantan cantitos, ¿no? Este. Sí. Es, es, es una Ella, cárcel, por pues, ejemplo, o sea, ella, la enfermera
3: que ahora cuida tanto como enfermera, pero también en el asilo de ancianos que están ahí, ella los cuida. Es gente que a ella la maltrató de una manera. Si, si entrar en detalles, a unos, uno no se las cree las que pasaron. Mm. O sea, unos maltratos, y maltratos, te digo, prolongados: 20, 30 años. de, de, de a ver, En caso de los niños, varones, mm. eh, más que nada, no, bueno, todo tipo de maltratos, pero también el abuso sexual. Eh, eh, prolongada por años y años, eh, varios que, que empezaban a ser abusados a los seis y hasta entrado los 30 años seguían siendo abusados eh, y a las mujeres que se, las, eh, se les aplicaba, entre muchas otras cosas como castigo para algún comportamiento supuestamente equivocado eh, abusos sexuales como, como reprimenda, ¿no? como castigo. Entonces, y aparte de eso, encierros prolongados, negación de alimentación. Eh, o sea, un, un, bueno, pero la complejidad del ser humano, que esta mujer luego cuida a los ancianos, que. O sea, es, es, El ser humano
2: es, es un bicho raro. Y, y ella, en términos discursivos, porque lo veo yo como terapeuta, digamos, es de las que tiene un discurso más articulado, ¿no? A sí. diferencia de la persona que, no me acuerdo, que hace el, 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 el short conduct, el que, el que lleva a los turistas, sí. que el es como un niñito sí. que juega, o, sí. ¿no? Es, es que... Es
1: que como
3: hay,
1: hay una jerarquía ahí adentro donde lo, los que estaban más altos los jerarcas los hijos de ellos pudieron ir para afuera a tomar uno a estudiar, una, a estudiar. Ah. entonces maría la enfermera ella fue a estudiar
2: ¿Tiene enfermería estudios, claro. sí.
1: y por lo tanto también claramente ha aprendido más de cómo mm. reflejar y tener una cierto, cierta vista crítica, a ciertas cosas, etc.
3: Por lo menos se articulan sí. bien. Sí. Y, y, y lo que también es interesante es que siendo hijos de ex-jerarcas, ahora aunque el sistema sea otro, son los hijos de los ex-jerarcas los que son los nuevos jerarcas. Claro. Y tienen las posiciones claro. de poder. Mm. Claro. Lo que también se repite en muchas partes del mundo. Sí, por, o sea, sí
1: bueno. hablando, del, hablando de, de, del trauma y el abuso y el, todo el sistema que hubo, en la colonia vivían como en una gran familia, pero una, uno podría decir, nosotros cuando trabajamos en, el, en la edición de la película, hablábamos, hablábamos mucho también de esta familia disfuncional, si creces en, y tú lo sabes mejor que yo, como eres psicólogo, pero, pero hablamos de esto de que también en familias disfuncionales igual hay una dependencia, sigues hasta el día que mueras, sigues relacionado y estás de alguna forma obligado, no puedes no relacionarte a tus padres, a tus hermanos, a tus tíos, y de alguna forma la colonia la veíamos como una gran familia disfuncional, donde hoy en día, donde en realidad ya todo se ha abierto, etc., sigue habiendo una dependencia emocional entre la gente que ha vivido ahí y hasta los que se han ido no se pueden deshacer de su pasado y de sus relativos y, y, y tampoco los que viven ahí adentro, y ahí yo creo que también Incluso la enfermera, incluso María Schnellingham, que está alta en la jerarquía, igual todavía hay una, un lazo emocional que es muy difícil del cual deshacerse, ¿no? Y eso hace que ella cuida a los que en realidad la maltrataron a ella.
2: Sí, es como, digamos, en, en psicoanálisis, que es lo que yo estoy haciendo, eh, el trauma, digamos, fija una manera de relacionarse y están en ese círculo todo el tiempo, ¿no? Sin, Sin embargo, hay otros personajes eh, que a mí me han hecho pensar un montón ya en la línea de esta salirse del círculo, ¿no? La naturaleza que los rodea, que hay muchos mm. momentos de enfoque a la naturaleza, la naturaleza era ser como que el lugar que los escondió, pero la esperanza de florecer distintos, de cambiar el sistema junto mm. con los niños eh, están las abejas ¿No? A mí me. porque es como. ellas son como abejitas trabajadoras, ¿no? Hay que hacer algo, hay que hacer algo, hay que hacer algo. y están en esta colmena encerrados. y no paran y no pueden parar, ¿no? Sí. Está el avión, como lo extraño. que de rato en rato pasa. a veces se reacciona como con, medio paranoico. ¿Qué es esto? A veces como. ¿Qué será esto raro? que Bueno, había una pista de aviones, yo sé, ¿no? Este. Sí. pero. pero también eso tiene un misterio, ¿no? Sí, claro. Eh, sí. El columbo, ¿no? Como entre sí, sí. el infantil que te permite lidiar con lo horrible, porque uno lidia con lo horrible jugando, con el chiste, con otras cosas, pero también sí. que representa el infantilismo, donde este personaje está atrapado, evidentemente más infantil que todos. O sea, aquí es, una, una, es un micromundo de, de, de traumatización, ¿no? Eh, sí. Fuertísimo, ¿no? Sí.
3: Sí. O sea, y, y claramente el trauma es uno de los grandes temas que a nosotros nos interesa y que, que exploramos en muchos de nuestros trabajos. Y obviamente también en cantos de represión, donde, donde el trauma de, tiene muchas facetas también ¿no? y, y se manifiesta de distintas maneras. Y... Eh, se trata de distintas maneras. O sea, hay, hay, hay distintas estrategias, quisiera casi decir, donde la, la estrategia imperante de, del nuevo régimen de la colonia es olvidar, ¿no? callar, al, al, al callar obligar al olvido. Pero claro, eh, o sea, el trauma no se olvida, el trauma está en tu cuerpo, en cada ser, Lula y trauma. Tú no por no hablar de él, te deshaces de él. Eh, es una ilusión, ¿no? eh, y, y a nosotros nos parece súper interesante explorar y visualizar en un ejemplo tan concreto como la excolonialidad, cómo esta estrategia está destinada a fallar. Eh, y cómo lamentablemente crea tanto dolor en los que tratan de no ir por ese camino, en los que sí tratan de hablar, pero cuando hay un pacto del silencio alrededor que, o sea, que los, convierte casi, los convierte nuevamente en víctimas ¿no? a, a, por por hablar ¿no? Se, se vuelve, se, se, antes eran víctimas porque estaban en, en ese mundo silenciado y ahora que hablan eso los convierte nuevamente en víctimas frente, entonces es muy complejo
2: pero sí. ya, hay una cosa que, que, que no quería dejar de preguntarles eh, y es, ¿cómo escogen? Eh, no sé si está correcto porque aquí voy a expresar como yo lo he visto, pero no sé si sea el lenguaje cinematográfico, ¿ya? pero escogen una forma de, de, de interactuar a través de la cámara con los personajes. Yo le he llamado, mi pregunta es, ¿por qué escogen ese lenguaje? Eh, uh -huh. Y a qué me refiero, a que es un lenguaje bien de permitir que la narrativa del otro sea la que construye el discurso, ¿no? Sí. Bien psicoanalítico, bien, bien, ahora que me dices lo del me queda clarísimo. Pero, ¿cómo así escogen este lenguaje? Porque es muy uh -huh. rico, ¿no? no no es uno interviniendo y jalando, no. eh, ni explicando, ni contando, ni dando data por todos lados, sino todo lo contrario. Al contrario. Sí. Al contrario.
1: Que desde, el, o sea, desde el principio y siempre cuando trabajamos en realidad, eh, queremos que, que, los que los que participan en nuestras películas cuenten sus historias. Y para nosotros era muy importante con Cantos de Represión que todos los que participaban en el documental vinieran con lo, con lo que ellos querían contar, como que lo, lo presentamos como un proyecto donde dábamos espacio a distintos puntos de vista, a que uno podía contar lo que uno quisiera y de una forma colaborativa con nosotros. Es decir que no es que nosotros llegábamos preparados con una lista de preguntas como tal vez lo hace un periodista, sino que... En realidad, cada día cuando íbamos a, a la colonia, iba, hablábamos un poco de lo que nos podríamos imaginar, qué iba a pasar, de qué íbamos a hablar, pero siempre era otra cosa. Y, y era, en realidad, la gente venía hacia nosotros y decían, nos, nos gustaría, nos, el, el Horst, le gustaría mostrar cómo trabaja con las abejas, y entonces íbamos con él o o qué canciones les gusta cantar, entonces hagamos algo con esas canciones, dónde les gustaría posicionarse, aquí en el campo, y, y, en, y a través de esa colaboración también florecen las, narra las distintas narrativas que, que, que tiene cada uno de ellos, que son muy distintas una de otra, de también cómo crean sentido al pasado, y cómo crean eh, sentido al presente, ¿no?
3: Y es un lugar muy cerrado, ¿no? O sea, hay una micro aper apertura, entre comillas, al turista, donde se, se, se sirve eh, la cerveza alemana, etcétera, Pero es una fachada. ¿no? Entonces, para llegar más allá, es muy complejo. Y, y obviamente, es llegando con el, apuntando con el dedo, no, nada se va a abrir. Entonces, es únicamente a ellos sentir que ellos pueden expresar desde su punto de vista y en esos puntos de vista después de un rato uno empieza a darse cuenta de que hay distintas fachadas y hay bambalinas y hay cosas que se cuentan y que son distintas y hay cosas que se esconden y que se callan o que se niegan y cuando el público empieza en, como a darse cuenta de este doble juego se pone súper entretenido e interesante porque porque en quién puedes confiar cuál es la verdad o sea quién quién cuenta la historia y cuál historia se reescribe y se cambia mm.
2: sí pues bueno una de las características de, de estos campos es que generan personalidades falsas en sus adeptos mm -hmm. no y, y son como cáscaras pues, no es, es curioso mm -hmm. que el restaurante sea cómico, ¿no? Que, 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 que comience a meterse el mundo real o a través del que probablemente, bueno, de hecho, Stefan, llegaste a través de ahí este, y me, me da mucha curiosidad cómo ha sido esto de lograr, o además de haber grabado muchísimas más horas y han tenido que descartar cosas y de repente han tenido conflictos, o sea, me interesa muchísimo saber en, en lo el proceso de, de ganar confianza para ir grabando cada vez más o ir atravesando mm. más capas o encontrando más rajaduras mm. en la pared. Eh, y, es, y es una pared, eso es algo que no he dicho, que no quiero dejar de decir, cuando el líder de una secta desaparece, todo se llena de rajaduras y cada uno mm. sobrevive con lo que le queda, digamos, ¿no? Mm. Si hubiera estado Schaffer vivo, eh, no hubiera sido posible, ¿no? No. No. no.
1: Pero claramente para nosotros el tiempo nos, nos, nos regaló un montón. Eh, mm. Trabajamos mucho, nos fuimos, a, estamos viviendo en Dinamarca ahora, y, pero nos fuimos a vivir a Chile para hacer este documental y estuvimos viviendo me, medio año a, mu, en una ciudad muy cerca de, Colonia, o sea, de la Colonia, y, y íbamos cada día, y en ese sentido el ir, y teníamos un interés a, de verdad de conocer a la gente, no, no teníamos ningún interés en ir a hacer una entrevista e irnos de nuevo, sino que las relaciones que creamos eran de verdad y eran y, y profundas, y todavía hoy en día tenemos amistades dentro mm. de la colonia. Entonces, ah, bueno. esa, ese... Um, eh, ¿cómo se llama? Trust. Con confianza. Esa confianza que, que creamos. Esa, esa es la que en realidad también hizo que pudimos llegar a esa profundidad tan sí. grande en el documental, ¿no? Y el
3: no juzgarlos, es ¿no?
1: Muy importante también. ¿no?
3: Porque o sea, están tan, tan acostumbrados a que los juzguen. Sí. Y, y, y por lo menos en Chile y en Alemania hay como estas dos formas de verlos, donde sí. o oh son todos víctimas de Sheffa y pobrecitos, o son todos monstruos sí. que hay que sacarlos de ahí porque, porque tuvieron presos políticos. Y, ¿no? entonces sé. Sí. Lograr entrar entre estos dos discursos uh -huh. radicales y entender que la mazmorra entre medio es mucho más complicada. Eh, sí.
1: sí, y también... ¿también sí,
2: también, sí, sí.
1: No, no, también creo, o sea, una gran parte también es que que Estefan venía de una de, de la que habla alemán fluido, venía de la comunidad chilena alemana, entonces eso da otro como que ya hay otro otro conocimiento. Sí,
3: hay código. Eh, un hay, código hay un código y,
2: común. Y eso claro.
1: también sí, eso también dio algo al al crear esta confianza.
2: Sí, seguro. Claro. Este, y, y aquí hay algo bien interesante en lo que han dicho porque eh, si de lo que se trata es de curar o de que estas cosas no se repitan, mm. hay que pasar por suspender el juicio y hay que pasar por escuchar, ¿no? este, por, por generar lazos de confianza, porque alguien que ha sido traumatizado y a su vez también puede ser un victimario, mm. la única manera de procesar y dejar de ser victimario es sintiéndose aceptado en algún lugar y comenzar a dejar que las defensas eh, o las barreras o los bloqueos tengan el control, ¿no? Entonces, sí. eh, es, bien, es bien bacán eso, ¿no? Ahora, termina siendo también un, un testimonio de memoria, ¿no? Que es algo que es muy importante y, y, sí. y va contra lo que ellos mismos quieren, ¿no? Ellos quieren el olvido. Eh, sí. eh, en realidad, esto sirve de memoria, ¿no? Es curioso, ¿no? Además, los están filmando. O sea, está clarísimo que aquí de lo que se trata es de recordar este, y hablan de las cosas que pasaron, quizás no con detalles o quizás ustedes han editado las cosas más escabrosas para dejar que en vez de que sea lo, lo impactante lo que se note, sino al ser humano que está ahí eh, atribulado, atrapado entre dos frentes, ¿no? Eh, pero tiene un valor de memoria gigante, ¿no? Este para ellos también, porque me imagino que lo habrán visto, no sé, no sé si lo habrán estrenado ahí con ellos. Imagino que eso de haber sido más una pelea. Fue sí. pues la
3: primera, o sea, bueno, como te decíamos antes, eh, eh, construir la confianza era primordial para nosotros y uno de muchos puntos era eh, que desde el comienzo a todos los con los que filmábamos le decíamos Ustedes van a ser los primeros que van a poder ver el documental terminado mm. antes de que se estrene públicamente.
1: Sí, y un, también un, una cosa para nosotros que era muy importante desde el principio es poder verlo en los ojos. Después de haber hecho este documental, poder mirarlo en los ojos y sentir que lo hemos tratado como, como ¿Seres? seres humanos mm. respetuosamente, ¿no? Eso porque, o sea,
3: eh, especialmente toda la parte más gore, más, más macabra, pero también toda la parte de estructura actual que es súper conflictiva. O sea, eh, sería súper fácil hacer una película donde los hacemos pedazos, ¿no? Eh, sí. Pero no es la idea para nada, es otro tipo de documental. Eh, entonces sí, fuimos a mostrarla en un momento loquísimo, marzo del 2020, comienzo de pandemia, eh, Marianne terminando sonido en Ámsterdam, yo volando eh, hacia, a Chile por seis días, antes, una semana antes del estreno en CPH Docs, eh, en un viaje flash, mientras el mundo estaba cerrando una frontera tras otra y para mostrárselo, y fue súper emocionante, o sea, fue catarsis, fue catarsis, eh, se llenó el auditorio en la colonia, fue privado para los colonos, para todos los que quisieran venir, vinieron casi todos, eh, y una de las, o sea, habría muchas cosas que podría contar, pero una de las grandes frases que se repitió muchas veces es, esta es la primera vez que nos vemos a nosotros mismos. O sea, se han hecho reportajes, se han escrito libros, se han hecho películas de ficción, documentales, de todo. Serie, sí, sí, también he tratado por ahí. Y sentían que por primera vez los habían retratado a ellos
2: como son. Sí, qué, bacán, lo... qué bacán. La verdad que, que, que es... Es, además, es muy visible, ¿no? Eh, no, ¿no? O sea, cualquiera lo podría ver. Este, y eso lo hace especialmente... No, eh, no es confuso ni técnico, ni, 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 ni está centrado en los macabros, sino en los seres humanos detrás de las cosas raras que hacemos los humanos, ¿no? Y, y, y creo que evidencia también que cualquiera de nosotros, este, puede terminar en algo así eh, sí. porque nadie está libre o sea, no es que, ah, sí. si te agarran eres un idiota o estás loco, no todo sí. lo contrario, en realidad sí. los locos y por los ser, idiotas no terminan por ser ahí. ser humano
1: por ser está. ser humano, incluso no necesitas ser en una secta incluso en sistemas otros sistemas represivos en dictaduras la dictadura, Exacto. como bueno. fue en Chile, en dictadura en toda Latinoamérica, en,
2: o, ahora o una, mismo en o, Siria, en tantos eh, claro. eh, tanto claro. Polarizaciones políticas, por ejemplo, aquí sí, en Perú sí, estamos sí, sí. polarizadísimos y, un, y yo escucho hablar a la gente de los dos bandos y es como, ¿en qué secta estás tú? Y en qué secta está? No están en ninguna, pero es como si estuvieran, Correct. ¿no? Es, Correcto. Sí. Todo lo de afuera es culpable y debe ser eliminado, ¿no? Este, sí. Y es terrible, ¿no? Sí ya, yeah, yo creo que ahí
3: la bueno, la dejamos en esa gracias gracias a los espectadores por, por ver Cantos de Represión y gracias al Festival de Lima por tenerlos en su competencia estamos felices de estar ahí
1: y gracias Gonzalo por la buena conversación sí. habría, habría seguido mucho rato más <ríe> muy interesante bueno.
2: Gracias a ustedes por lo que han hecho y gracias por la conversación también. Hubiera sido lindo encontrarnos en alguna ciudad y tomarnos una cerveza y conversar, pero de repente más adelante, quién sabe.
0: ¿Quién sabe?
2: Sí, absolutamente.
0: Sería precioso. De eso se tratan estos encuentros también, de generar un poco esa, esa conexión entre personas que, que están trabajando los mismos temas o tienen las mismas historias. Muchísimas gracias a Mariana, a Estefan y a Gonzalo, por supuesto, por esta conversación sobre Cantos de Represión, una película muy potente, muy humana y que plantea muchos desafíos para nuestras sociedades eh, y que lamentablemente comparten historias tan dolorosas. ¿no? Eh, comentar al público que todos los diálogos con cineastas están disponibles en el canal de YouTube del Festival y próximamente en la plataforma Spotify. Pueden seguir las actividades a través de sus redes sociales y visitar la web www.festivaldelima.com para conocer la programación completa de esta edición del Festival en Casa. Muchas gracias a todos y hasta pronto.